0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer en entrepreneuriat. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message sur Instagram comme sur LinkedIn, c'est vraiment euh, un super moyen de, de me remercier pour tout le travail qui est fourni en backstage et ça me fait toujours très plaisir alors, Avant de te présenter l'invité du jour, j'aimerais juste te rappeler qu'il s'agit en ce moment du dernier épisode de l'année 2020. Je vais faire une petite pause, je ne vais pas poster l'épisode la semaine du 25 et la semaine du 31, histoire de bah, bien profiter de la fin de l'année. Et on se retrouve en 2021 avec un épisode tous les jeudis comme d'habitude, euh, pendant toute l'année, on croise les doigts, mais euh, ouais pendant toute l'année donc rendez-vous de début janvier pour des nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre invitée Erika pour parler d'un sujet peut-être un peu particulier ou du moins d'un sujet dont on parle pas souvent. En tout cas, moi j'en parle pas souvent. Donc, Erika, c'est la fondatrice de Muna Célébration de vie, une entreprise qui propose une nouvelle façon d'honorer un proche dans la joie. Alors, tu vas le voir, Erika a toujours été une mordue d'événementiel qui voulait créer son entreprise et puis créer sa propre ambiance de travail. Fin 2018, le Salon de la Mort arrive à Montréal et Erika s'est lancé le défi d'y être présente un an plus tard. À ce moment-là, Donc elle nous en parle, elle sentait un changement dans les rites funéraires qui commençaient à s'opérer à Montréal et euh, les objectifs de Mona Célébration de Vie c'est réellement de réduire le tabou et de changer notre relation à la mort au Québec. Donc en mai 2019, elle s'est officiellement inscrite au Salon de la Mort, elle a lancé son entreprise début 2020 et elle a également participé au programme Entreprendre au Féminin de Montréal Inc. Elle vous raconte tout ça, je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Erika, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, allô Merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, en fait, je m'appelle Éricas Kodjassan, je suis fondatrice de Mouna Célébration de Vie pour vivre des funérailles autrement. Euh, j'ai 28 ans, je viens de Montréal, puis euh, c'est ça.
0: Ok, bah, merci encore d'être là avec moi aujourd'hui. T'as un très beau sourire, j'adore, ça me met de bonne humeur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, tu peux te demander si euh, tu penses que t'es né entrepreneur et t'as toujours été prédestinée à partir en entrepreneuriat? Ou est-ce que c'est plutôt plein de petites expériences, plein de moments clés dans ta vie qui t'ont poussé à entreprendre? Je pense que,
1: j'ai, je, pense que je suis née entrepreneur. Je pense que j'ai toujours su que depuis que je suis petite, je me suis tout le temps « Ah, oh, je vais avoir ma propre compagnie. Euh, » mais. C'est aussi, par exemple, quand j'ai fini l'université, j'étais, je ne me suis pas lancée entrepreneur tout de suite. Je pense que c'est un mélange des deux. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai deux parents entrepreneurs, donc c'est sûr que ça m'a toujours inspirée. Euh, puis, mais en finissant l'université, j'ai quand même allée travailler. Euh, puis, c'est aussi plein de petites, euh, des petits éléments qui sont arrivés que... Ben que là, c'était, ça, m'a, ça m'a permis d'être entrepreneur, puis de, de dire « bon, bien là, c'est le bon moment », puis de confirmer aussi que je voulais être entrepreneur. Je pense que pour moi, c'était important euh, d'aller valider aussi, d'aller sur le marché du travail, d'être employée. Euh, puis peut-être que j'aurais aimé ça, puis finalement, j'aurais abandonné l'entrepreneuriat, mais euh, donc c'est, c'est, un, c'est un beau mélange des deux.
0: OK. Alors, tu as fait des études en quoi?
1: J'ai étudié au HEC Montréal en finance. Euh, mais je suis rentrée au HSC en sachant que, en fait, j'ai toujours adoré l'événementiel. Mm-hmm. Donc depuis que je suis toute petite, là, j'organise toutes les parties du secondaire chez nous. Puis ma mère Amanda, m'avait dit, euh, tu sais que c'est un travail, organiser des événements. Puis ça m'avait tellement allumée, j'étais comme, ah, oh, je vais faire ça. Donc je suis quand même allée au HSC, j'ai choisi la, les finances parce que pour moi, c'était... C'est un choix qui était plus facile pour moi, j'aime ça les chiffres, j'aime ça la logique et tout. puis euh, mais en rentrant à HSC, je me suis quand même investie dans des comités qui organisaient des événements. Donc, je me suis dit j'allais apprendre sur le tas plus que... Euh, parce qu'il n'y a pas... Au HSC, il n'y avait pas vraiment de... c'est tu sais, sauf le marketing qui aurait pu ressembler plus à de l'événementiel. Mais bref, je me suis dit j'allais plus apprendre en, en expérience. Euh, donc, c'est ça. Puis, j'ai fini euh, l'HSC. Euh, puis, en fait, je suis partie un an voyager à l'étranger. J'ai, je suis allée en, en Australie. Puis j'ai fini un mois en France, à la Ciotat,
0: Oh, oui. à côté de Bandol, dans le sud. Oui, dans le sud, mais ouais.
1: je ne connais pas Bandol, C'est mais... vraiment
0: très, très petit. <rire> oui,
1: mais Ciotat j'ai adoré. Mm-hmm. J'ai tellement adoré le sud de la France. Et, puis finalement, je suis revenue, puis je suis tout de suite allée travailler dans une agence événementielle. Euh, puis on, j'ai adoré le, l'événement, puis j'ai eu la chance dans cette agence-là de toucher à tellement de types d'événements, tu sais, du, du privé, du philanthropique, du corpo, du, euh, du sportif même, puis j'ai eu la piqûre, puis c'est à ce moment-là qu'on travaillait euh, des heures de foule, tu sais, en événementiel, dans une agence, tu peux faire des, des 80, des 90, des 180 heures semaine, tu sais, il n'y a pas de... on ne compte pas vraiment nos heures, puis j'ai comme réalisé... Je me suis dit, OK, j'adore l'événementiel, j'adore travailler. Moi, les heures, ça me dérange pas. Je me suis dit, pourquoi que là... Pourquoi je ne je mettrais pas ces heures-là pour moi, tu sais, pour... pour euh, tu sais, parce que je, j'ai toujours su qu'en entrepreneuriat, tu devais mettre beaucoup d'heures. Donc, je me suis dit, je suis prête à les mettre ces heures-là. J'aime ça. Pourquoi ne pas les mettre pour moi? Puis bref, ça m'y jetait. Puis aussi, je me suis dit, ah, en créant mon entreprise, je vais créer mon ambiance de travail avec mes valeurs, avec ma façon. Tu sais, c'était comme un rêve un peu pour moi de créer mon ambiance, mm-hmm. mon bureau. Um, puis ça l'a comme mijoté. Puis finalement, je suis allée après ça travailler chez C2 Montréal um, pour finalement faire le saut dans une, dans une agence marketing qui me m'a permis de un peu travailler sur mon projet d'événementiel en même temps. Um, c'est vraiment quand j'ai eu l'idée des, d'organiser des célébrations de vie. Donc c'est comme une idée qu'en fait, en, en discutant avec une amie, elle m'a fait connaître le terme puis plein de... Puis en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai une idée un peu euh, qui est différente puis innovante, que je me suis dit, bon, mais go, là, fais, fais le saut puis
0: crée ton entreprise. Mm-hmm. Euh, en fait, tu as attendu d'avoir le déclic du problème à résoudre avant de vraiment te lancer en entrepreneuriat, c'est ça? Ouais. Je me... J'ai attendu d'avoir la, la bonne idée. On dirait que
1: ça me faisait. Tu sais, c'est, c'est quand même un peu de faire le, le grand saut vers l'entrepreneuriat. Puis, du jour au lendemain, t'as un, t'as, t'as un salaire. Puis, là, du jour au lendemain, t'as, t'as plus rien. Tu sais, t'es, 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 t'es toute seule. Puis, euh, fait que oui, j'ai attendu d'avoir la bonne idée. Puis, même avec l'idée, ça m'a pris comme un an et demi à. Euh, tu sais, j'ai commencé mon plan d'affaires en travaillant, j'ai commencé à juste trouver un nom, c'était long. Tu sais, j'ai tout commencé à bâtir mon entreprise en travaillant quand même parce que euh, j'attendais vraiment d'avoir quelque chose quand même de un peu, tu sais, de, une, une bonne base avant mm-hmm. de me lancer
0: pour de vrai. Ok. Et donc, tu as continué de faire ça en tant que salarié pour avoir comme un, un petit filet de secours oui, à côté.
1: Ouais. Oui, oui, c'était plus facile. Pour moi, puis c'est pour ça que je suis allée dans une agence marketing pour finir parce qu'eux, ils m'ont permis, en fait, je, ils savaient que je voulais développer ma compagnie d'événementiel. Euh, donc, pour moi, c'était comme d'avoir un, ben, un un petit... Euh, d'avoir un confort, d'avoir un revenu, puis de pouvoir travailler sur au, à développement d'une compagnie en même temps. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que c'était beaucoup, c'est, c'est beaucoup d'heures, parce qu'on travaille en plein et on, on développe une entreprise euh, les soirs, le week-end, mais c'est vraiment plus rassurant. En tout cas, moi, je l'ai fait de cette façon-là puis j'ai aimé ça. Pour moi, c'était plus okay. rassurant les premières années. Euh, ouais. Ouais.
0: Et avec du recul aujourd'hui, tu penses que c'était la bonne façon pour toi de, de le faire? Je pense
1: que oui. Ouais, j'ai, j'ai euh, j'ai, j'ai, je ne regrette vraiment pas. Là, au contraire, je pense que ça m'a permis de, d'accumuler de l'argent aussi, de payer le, tout payer mes frais pour mon lancement, mes, mes idées promotionnelles, mon site web, euh, euh, développer mon image de marque, tout ça, je l'ai fait en ayant un salaire. Que ça m'a comme permis de... C'était vraiment rassurant. C'était, mm-hmm. ouais.
0: Donc, ça t'a pris, tu m'as dit que ça t'avait pris un an et demi pour vraiment euh, te lancer ouais. et créer euh, la business. Comment ça s'est passé au moment où tu t'es lancée? Ça a été quoi les, les étapes?
1: ben un, je me suis... J'ai fait... Euh, ce qui m'a obligé à me lancer, en fait, c'est que c'est, c'est une idée qui... Les célébrations de vie, en fait, c'est une idée qui, qui m'y jette depuis longtemps dans ma tête. Euh, Puis c'est, c'est en 2000... Là, je ne vais pas me tromper. C'est au début 2019 que j'ai entendu... En fait, c'est en, 2000, en novembre 2018 que le Salon de la mort est arrivé à Montréal. OK. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Oh mon Dieu, il faut que l'an prochain, tu sois au Salon de la mort parce que... Euh, » C'est comme, c'est, c'est, le, le, je sentais un changement là, dans les rites funéraires, puis je me disais, a, il, si c'est pas moi qui lance une compagnie de célébration de vie pour vivre des funérailles autrement, c'est une, autre, c'est une autre personne qui allait le faire. Donc, en fait, l'élément déclencheur était en novembre 2018. Donc là, je me suis dit, il faut que l'an prochain tu y sois. Donc, j'ai commencé à vite à penser à mon nom, ce qui était l'élément le plus long à à faire. -hmm. Puis, en mai, je pense, 2019, je me suis officiellement inscrite au Salon de la Mort. Donc, là, j'étais obligée. Donc, à ce moment-là, j'avais même pas de site web, j'avais rien. Donc, ça m'a comme. euh, Ça l'a fait un un élément déclencheur, ça m'a comme obligée, en fait, à me lancer. Donc, c'était un peu. J'y allais un peu les yeux fermés, c'est un peu comme. Euh, c'est un peu se lancer dans le vide aussi. Là, c'est un peu prendre une chance, mais je me suis dit j'allais faire le grand saut. puis euh, Donc à ce moment-là, je savais qu'à l'automne 2019, j'allais avoir ma mon entreprise. Puis euh, mais là, c'est là-dedans,
0: 100%. Ok, ça t'a vraiment mis un, un ultimatum. Ouais. ouais Oui. À ce moment-là, est-ce que tu t'es sentie soutenue? Parce que tu m'as dit que tes deux parents étaient entrepreneurs. ouais Enfin, j'imagine qu'ils comprenaient un peu euh, les enjeux oui. que tu avais en face de toi. Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Oui, vraiment. Là, t'es mon, euh,
1: mes deux parents ont parti leur business. Les deux, ils euh, ont vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup, tu euh, fait qu'on dirait que, oui, je me sens... Tu sais, un, ils, ils me soutiennent tout le temps dans la vie, là, mes parents, puis... Euh, mais surtout là-dedans, c'est devenu comme... Je me suis beaucoup approchée d'eux, là. Je pense que je leur parle à tous les jours. Puis, en tout cas, à ce moment-là, je leur parle minimum une fois par jour. Puis, tu sais, juste, c'est tellement stressant. Euh, autant financièrement, autant... C'est comme... Je décris ça comme une montagne, tu sais. C'est comme tout noir devant moi, là. Je me dis mon Dieu, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser... Et puis, euh, oui, ils ont été des bons euh, des bons euh, je sais pas, mentors, peut-être. Des, bons, euh, des bonnes personnes, en tout cas, euh,
0: à avoir, ouais. euh, Tu as eu vraiment de la chance, je pense, de, de les avoir. Oui, Parce vraiment. que, d'un côté, c'est déjà des personnes très, très proches de toi. Et de l'autre, elles ont, la même, euh, bah, elles ont eu la même expérience que toi, tu vas avoir. Donc, c'est, c'est ouais. vraiment génial. Donc, tu avais cet ultimatum du Salon de la mort. D'ailleurs, c'est quoi, le Salon de la mort
1: C'est un, un salon qui regroupe, en fait, plein d'intervenants... Euh, pas juste funéraire, là, mais euh, disons, il y a, y, a y, ben, y a les salons funéraires qui sont là, il euh, y a des compagnies d'urnes, euh, ben, c'est plein d'intervenants autour du monde funéraire, puis c'est dans le but de, de faire connaître toutes les, différents, euh, les différentes entreprises. Euh, ils favorisent aussi le partage, l'échange sur la mort, il y a des conférences. Euh, fait c'est comme un peu le, le salon du mariage ou le salon euh, de l'auto, mais sur la mort.
0: Ok, wow, je savais pas du tout que ça existait. Oui, c'est, ça a l'a été lancé en 2018, ouais. Ok, donc c'était vraiment tout nouveau. Ouais. ouais Donc tu avais cet ultimatum du salon ouais. de la mort. Tu m'as dit que tu avais commencé à réfléchir à ton plan d'affaires vraiment en amont, ouais. pendant que tu travaillais encore. Ouais. Comment est-ce que tu as attaqué ça Comment est-ce que. Enfin, quelles ont été les étapes Comment est-ce que tu as fait ce plan d'affaires euh, Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance et qui vivraient un peu les mêmes étapes.
1: Oui. Pour les étapes, ben, je sais que un, c'est trouver un nom. On dirait que moi, j'avais de la misère à me lancer. C'est ça qui a été le plus long, là, c'est trouver le bon nom d'entreprise que j'allais aimer, puis j'allais, euh, tu sais, je me dis, j'allais utiliser pendant des années après. Mm. Euh, donc, c'est sûr que trouver le nom, c'était le plus long. Mais dès que j'ai trouvé le nom, ça, ça l'a comme un peu, euh, euh, tu sais, ça sent ça l'a, Voyons, pas dit. Ça l'a... Ça ça son boîtier, ouais, pas ça c'est ça. Euh, donc là, j'ai fait affaire avec une amie qui est graphique, euh, designer qui fait mon image de marque. Donc trouver le logo, mes couleurs et tout. Euh, de là, j'ai quand même fait beaucoup par moi-même. Puis ça, je pense que c'est un beau. Je pense que c'est un conseil que, que je peux donner, c'est que c'est sûr on diminue les coûts. T'sais, je me suis tellement amusée sur la plateforme euh, Wix là, qui est une plateforme pour faire son propre site web, mm-hmm. puis euh, mais un, ça diminue les coûts. Deux, c'est qu'après ça, je, en ce moment, j'ai un contrôle de ma, de ma page web. Donc, tu sais, si je veux changer quelque chose, je ne suis pas obligée de passer par une entreprise pour changer ma page web. Je le fais moi-même de mon ordi. C'est super facile. Donc, j'ai moi-même monté mon site web. Mais après ça, j'ai quand même donné, je l'ai donné à la fin à mon ami graphique euh, designeux qui euh, a repassé à travers là, puis le, le peaufiné. Euh, après ça, je me suis lancée dans, les, dans les, les vidéos promotionnelles, donc j'ai pensé à comment je faisais ça. Pour moi, c'est important d'avoir, euh, de mettre son en image, là, ma, ma compagnie. Euh, quoi d'autre? Ben, c'est pas mal les étapes que j'ai faites, lancer ma page Facebook, ma page Instagram, la page LinkedIn, euh, c'est allé assez vite, là, à, ouais. à ce moment-là, ouais.
0: Ben oui, j'imagine qu'au début, tout s'enchaîne euh, super rapidement. Ouais mais tu l'as vécu enfin t'étais toute seule du coup ouais. tu l'as vécu comment de devoir faire tout ça toute seule
1: c'est sûr que ben moi j'ai aimé ça, ça honnêtement c'était une belle période on dirait que j'ai vraiment aimé ce moment-là euh, l'an dernier parce que ça, ça m'occupait j'étais tellement allumée par ce projet-là j'ai adoré mais c'est sûr que étant toute seule moi j'ai besoin tout le temps de me faire assurer aussi fait que c'est sûr que euh, mon copain mes parents ben c'est eux qui, euh, qui, qui qui recevaient toutes les questions toutes mes insécurités euh, donc donc euh, oui on toutes ma mes proches étaient là pour moi puis euh, euh, juste tout le temps faire valider des choses tu es pas en équipe ou est-ce que avec une peur de on est toute seule là pour, ouais. moi j'ai besoin de me faire valider quand même donc euh, oui j'ai Profiter de mes parents et de mon copain là, pour euh,
0: <rire> m'aider là-dedans. Ouais. ouais. pour te soutenir. Mm-hmm. Mais c'est, c'est vraiment important d'avoir des gens pour te soutenir autour. Mm-hmm. Tu as fait le programme Entreprendre au féminin ouais. de Montréal. Oui. Ça oui. s'est passé comment pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon?
1: Ben, en fait, j'ai, on a, ça, ça a commencé en mai cette année. Mm-hmm. Euh, puis j'ai adoré ce programme-là parce que un, ben on était avec d'autres femmes entrepreneurs. Comme nous, dans dans les débuts, soit dans les démarrages, dans les débuts de l'entreprise, ça m'a permis de me sentir bien entourée. Pour la première fois, je ne me sentais pas vraiment seule non plus. Avec le coaching personnalisé qu'on avait, les discussions avec les autres filles, euh, c'était vraiment vraiment rassurant comme environnement. On se sentait bien entourée. Ils nous ont donné toutes les ressources qu'on voulait euh, pendant le programme pour pour nous aider. Donc, ça m'a comme permis de remettre de revoir mes bases, de revoir ma mission de revoir ma vision de, de revoir c'est, c'est, où est-ce que je vois mon entreprise puis euh, voilà ça c'était vraiment une belle expérience que je recommande fortement aux autres euh, mm. jeunes entrepreneurs
0: mais c'est trop intéressant d'en parler justement de ce programme parce que ben, Justine me l'a vanté oui. Chloé aussi, je lui parlais hier ah, oui. pareil, elle m'a dit que c'était super inspirant tu sais, d'être entourée justement de de femmes qui comprennent ta réalité, qui vivent les mêmes enjeux, qui ont les mêmes problématiques. Mm-hmm. Et euh, je trouve ça trop cool qu'il y ait des programmes comme ça de nos jours. Vraiment. Ouais. Même je pense que ça, ça permet de mettre les femmes en avant dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, ouais. Mais justement, en parlant de ça, toi, tu, tu vois comment justement la place de la femme en tant qu'entrepreneur à Montréal Est-ce que tu penses qu'il y a des... Ouais, je sais, c'est vraiment une question qui me sort comme ça, mais est-ce que tu penses que... Euh, il y a une grosse place pour les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat à Montréal. Mais vraiment, de ton expérience personnelle. Pour vrai, je pense que... Je ne connais
1: pas. Je ne sais pas les statistiques ni rien, mais je vois de plus en plus de programmes qui encouragent l'entrepreneur féminin. Fait que j'imagine qu'il y a quand même pas beaucoup... J'imagine qu'il y a quand même un manque d'entrepreneur, d'entrepreneurs euh, femmes, là, parce que pour, si tous ces programmes-là encouragent... Euh, mais c'est sûr que toutes les... Euh, c'est fait tous les beaux programmes qui, qui arrivent, je pense que... Euh, ce que j'ai appris dans, dans l'entrepreneur féminin, c'est que je pense que les femmes, comparées aux hommes, on prend plus de temps à se lancer. On, euh, on, on attend que tout soit parfait avant de se lancer, avant de, de vendre un premier service. Alors que les hommes, eux, je pense qu'ils ont une idée... Ils vont juste comme euh, euh, vite le lancer puis euh, fait, peut-être que c'est bon les programmes en fait qui offre à Montréal parce que c'est, c'est peut-être plus rassurant pour les femmes on a peut-être besoin de plus à faire euh, donner un ouais
0: <rire> se faire soutenir <rire> ouais. se faire pousser mais c'est vrai que je pense que une grosse partie du problème c'est le fait que les femmes se sous-estiment souvent ouais ouais est-ce que toi au début t'étais totalement confiante ou est-ce que ben, t'as parti un peu le business en te sous-estimant, en ayant des petits... En fait, est-ce que t'étais, t'étais confiante dans ton idée et dans le fait que ça allait marcher? Hmm.
1: J'avais, on dirait que je... c'est, c'est comme des up and down, je te dirais. Mm-hmm. Des fois, j'ai des confiances. J'ai... Des fois, j'ai... j'ai tellement une confiance en mon idée, en mon, en mon projet, en... en mon entreprise. Euh... Plea, plus là, je suis dans un hype, là, je sais que ça va marcher. Puis souvent, j'ai des downs où est-ce que euh, des fois, c'est un, manque de, ben, un énorme manque de confiance, des fois, c'est le syndrome de l'imposteur aussi qui rentre. Euh, Puis oui, des fois, je me dis oh, « oh, tout le monde pourrait faire ce que je fais, euh, n'importe qui peut arriver sur le marché, est-ce que ça l'aide vraiment ce que je fais? » Fait que oui, de, be- des fois, je me remets beaucoup en question, mais là, je te dirais que depuis, je l'ai vraiment lancé, j'ai quand même vraiment confiance. Euh, j'ai, je crois tellement mon, à mon projet et tout mais après ça j'ai confiance en mon projet peut-être pas tout le temps hein. c'est sûr que des fois j'ai un manque de confiance personnelle tu sais mm-hmm. mais euh, je pense que c'est normal là, quand, quand ouais on...
0: bah, personne n'est 100% confiant confiance c'est sûr ouais. c'est vraiment euh, je pense un, un but de vie d'arriver à être 100% euh, enfin 100% entre ouais. les confiant en soi euh, et co- comment tu fais justement pour euh, pour te sortir de ces moments de down comment je ça? ben honnêtement
1: pour euh, ce que je me dis à chaque fois que bon j'ai vécu des highs fait que à chaque fois que je suis dans un moment de down j'essaie de me rappeler des moments forts des moments où est-ce que euh, où est-ce que j'étais motivée où est-ce que j'avais confiance où est-ce que j'ai vécu des des euh, tu ouais, où est-ce que j'ai gagné tiens voulant dire des euh, pas le mot, des, accomplissements, des, des, des accomplissements des accomplissements tu à chaque fois que j'ai un moment down j'essaie de me dire J'essaie tout le temps de me remettre au moment où est-ce que j'étais fière, où est-ce que j'étais contente, où est-ce que j'ai accompli quelque chose. Où est-ce que, mettons, par exemple, quand j'ai réussi un événement, quand, que la, quand j'ai eu des retours positifs des familles, euh, quand que j'ai eu des belles apparitions en janvier là, dans, dans, dans les médias. Fait que je me disais, oh, c'était, c'était, c'était des points pour m'accompagner. Donc, tu sais, j'essaie tout le temps de me ramener dans des moments comme ça où est-ce que je me sentais bien. Mm-hmm. Puis des fois, ça, ça, ça l'aide à...
0: Ouais ça, ouais, ça te motive à, à continuer. Mm-hmm. Ça s'est passé comment avec la Covid Parce que tu as lancé Mouna Célébration en janvier 2020. Ouais. Donc, juste avant que la Covid arrive au Canada. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, tout ce qui s'est passé cette année
1: Ouais. Ben, en fait, j'ai. C'est ça, j'ai lancé. J'étais au Salon de la Mort en novembre 2019, mais j'ai lancé officiellement ma campagne médiatique en janvier 2020, en ne sachant pas qu'un mois plus tard, ben, tout allait. En fait, tous les événements allaient être. Euh, deux mois plus tard, tous les événements allaient être annulés mm-hmm. euh, et pas permis. Donc, c'est sûr que ça l'a un peu ralenti mon développement. Euh, ça l'a ralenti, mais, tu sais, c'est ça, le, le développement de mes premiers contrats. De... Mais ça m'a en fait un permis de faire partie. C'est là que j'ai entré dans le, dans le programme Entreprendre au féminin. Donc, je me suis dit, mais je vais profiter de ce moment-là pour vraiment revoir mes bases, revoir mon plan d'affaires, revoir mon, mon modèle de revenus. Puis vraiment faire une belle structure pour que lorsque ça va, euh, lorsque ça va comme les événements vont être, permis encore, mais là je vais avoir, je vais, je vais bien, je sais, je vais bien céter, là pour pouvoir vraiment répondre à la demande. Puis euh,
0: ouais. Est-ce que l'été à Montréal, il y avait la possibilité de faire des événements en présentiel? Oui, l'été okay. à
1: Montréal, on était, c'était permis. Les, ben les règlements ont changé pendant l'été, là, mais euh, c'est sûr que dans, sur, dans une résidence privée, c'était tout le temps 10 personnes, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Puis dans les salles de location, je pense, à l'augmenter augmenté jusqu'à 200 personnes, si je me trompe ok euh, Je me rappelle plus exactement, mais c'était tout le temps en fonction de la capacité, puis en fonction. Mais c'est sûr qu'il y avait tellement d'autres règlements aussi, par exemple... Si on était à l'intérieur, il fallait le masque, si on était debout, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y avait plein de petites restrictions qui ont fait en sorte que beaucoup de gens, ils souhaitent quand même attendre la fin de la pandémie avant d'honorer la vie de de leur être cher à à la façon, pour respecter ses volontés et les souhaits de la famille. Mais oui, cet été, ça nous a quand même permis de faire faire des célébrations de vie pour... Pour certaines familles. Ouais. OK.
0: Et ensuite, bah là, on est repassé en alerte rouge. En... Oui, en alerte rouge. Ouais. Est-ce que vous vous êtes tourné vers des événements euh, en... Virtuel. Ouais, en virtuel Oui, bon, on offre maintenant les événements virtuels
1: et hybrides, qui permet quand même, parce qu'on a le droit d'être 25 personnes là, pour, pour des funérailles. Donc, on offre le volet hybride-virtuel, mais aussi, j'ai mis en place au mois de novembre un. Euh... En fait, pour, euh, j'ai mis en place un, un festival mouna donc okay. c'est la première édition qui est en virtuel puis c'est un événement qui a pour but en fait qui, qui est un peu dans qui est la poursuite de notre mission qui a pour but de réduire le tabou changer notre relation ici au québec avec la mort donc j'ai parti un mois de, de, de programmation virtuelle axée sur la mort la célébration de la vie puis les traditions dans différentes cultures donc ça va commencer lundi prochain le 2 novembre Ok. Euh,
0: ouais. Mais euh, justement, tu me disais tout à l'heure qu'avec euh, la création du Salon de la Mort, tu pensais qu'il y avait petit à petit des changements qui s'opéraient au Québec par rapport aux cérémonies de, de, de mort. Ouais. Euh, maintenant que tu es vraiment sur le marché, que tu as lancé ta boîte, etc., euh, est-ce que tu, tu vois vraiment des changements qui sont en train de s'opérer Dans les rites funéraires Ouais. Oui, je pense que euh,
1: ça sort sain. Je pense que les gens. Ben, En fait, depuis quelques années, par exemple, juste les gens, 80 des gens font font maintenant de la crémation. Euh, Les gens ont tendance à escamoter les rituels. Les rituels sont de plus en plus courts, de moins en moins significatifs. Donc, depuis quelques années, ça change déjà. Euh, Puis, c'est sûr que dernièrement aussi, avec avec la COVID, euh, les gens. Ils n'ont pas pu honorer leurs proches au salon funéraire. Donc, euh, ça va leur permettre, je crois, à réellement penser à ce qu'ils souhaitent comme, comme cérémonie, comme événement pour honorer cette personne-là. Mm-hmm. Donc, puis j'en parle aussi aux gens de l'industrie, il y a, il y a, ça, ça va changer les rythmes. Les, les gens, ils souhaitent faire, euh, ils souhaitent honorer leur personne de façon... Euh, Beaucoup plus personnalisés ouais. euh, dans des endroits qui, les, qui, qui leur représentent. Puis, tu sais, ces événements-là, ça peut arriver aussi après le salon. Tu sais, pour certains, le salon, c'est aussi important parce qu'ils veulent. Tu sais, c'est quelque chose qui peut se faire aussi plus rapidement. Disons, quelqu'un, euh, dans la semaine qui suit, on peut aller au salon, puis au moins, c'est une étape qui, qui est faite, puis qui peut permettre le, de, de, d'avancer, le, de vivre le deuil. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui, qui souhaitent maintenant faire des événements qui sont beaucoup plus personnalisés. Euh, puis, tu sais, nous, Mouna fait des événements qui sont beaucoup plus axés sur la personne. C'est mm-hmm. fait dans des environnements symboliques. C'est, c'est plus léger, c'est plus lumineux. C'est, on sort de là, puis on, on en
0: connaît plus sur
1: la personne. Ouais. C'est une belle journée qu'on se rappelle.
0: Ouais, c'est ça, où célébrez vraiment euh, la vie de la personne plutôt que de vous focaliser sur euh, la fin, fin triste ouais. de la vie de la personne. Mais justement, c'est une question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que. Euh, est-ce que c'est la famille du défunt qui vient vous voir après le décès pour vous demander d'organiser la cérémonie ou est-ce que vous avez aussi la possibilité d'offrir à une personne en fin de vie la possibilité d'organiser elle-même euh, la cérémonie mm-hmm. comme elle le souhaite Mais pour l'instant, c'est plutôt la
1: famille endeuillée qui vient nous voir. Euh, mais ce que j'essaie de faire, c'est que j'a... moi, j'aimerais dans un monde idéal là, que ça soit les gens en fin de vie mm. qui, soit qui ont écrit leur volonté sur papier, ou qui ont exprimé leur volonté à leur famille, mais je pense que ça serait, dans un monde idéal, j'aimerais ça, rencontrer la personne en fin de vie, vraiment comprendre ce qu'elle souhaite, puis créer un peu euh, cette, célébra- cette célébration de vie avec elle. C'est sûr qu'après ça, rien ne peut être planifié à 100% parce que, tu sais, souvent, la. T'sais, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver ou quoi que ce soit, mais je pense que le plus important, puis j'essaie aussi de mettre ça de l'avant dans mes communications, c'est qu'il faut qu'on en parle, il faut que notre famille soit au courant de ce qu'on souhaite avoir comme célébration. Puis, ben c'est de cette façon-là que, un, ça va faciliter la, la, la tâche de la famille, puis deux, ben ça va vraiment être à votre image. Fait que oui, si j'ai la chance d'organiser une célébration avec quelqu'un en fin de vie, pour moi, c'est l'idéal. Ouais. Okay.
0: Est-ce que tu l'as déjà fait ou... ou jamais?
1: Non, à date, c'est vraiment juste les personnes, euh, euh, la famille endeuillée là qui m'a contactée. Mais si, je pense que ça va arriver parce que aussi, j'ai lancé en janvier. Il y a beaucoup de gens qui depuis janvier m'ont écrit pour, j'ai mis en ligne sur mon site web un formulaire de volonté. Donc, les gens peuvent juste aller le remplir pour eux-mêmes. Ça, ça tu sais, ça, ça fait réfléchir. Ouais. Puis, j'encourage de partager ce formulaire-là à leur famille. Donc, je pense que... Peut-être, en temps et lieu, ça va arriver. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour, pour me demander s'ils pouvaient mettre Mouna dans leur testament. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça va arriver. Mais là, pour l'instant, non, j'ai juste fait affaire avec euh, des familles endeuillées, qui était vraiment une belle expérience touchante aussi. Puis, euh... ouais.
0: mmh. Mais je trouve ça fou que tu aies l'occasion d'assister à un moment aussi important ouais. de la vie d'une personne et de la vie d'une famille en tant que famille. C'est vraiment... Euh... T'sais, c'est hyper particulier, oui. je trouve, comme secteur... Euh,
1: oui, mais d'affaires. pour vrai, c'est je, en, avant de m'en faire, je réalisais pas à quel point que c'est quand même un, c'est tellement un moment euh, spécial pour la famille. C'est tellement un moment En fait, c'est un moment tellement important, mm. puis c'est comme un privilège de faire pour moi de, de faire partie de, des rencontres de famille. Il y a tellement d'émotions, ben, oui. c'est, c'est, c'est beau, c'est touchant, c'est... Euh, c'est vraiment euh, un beau privilège ouais. que j'ai de faire ça
0: ouais, ouais. puis même la le, le privilège d'avoir l'occasion de rendre ce moment positif mm-hmm. aussi est beau ça ouais. c'est, c'est vraiment fou c'est quoi là les, les prochains objectifs pour Mouna um, grandir <rire> ok c'est un bel objectif
1: ouais beh un c'est Bien, je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'être... Euh, j'aimerais... Tu sais, dans, dans un long terme, j'aimerais vraiment que Mouna Célébration de Vie devienne la référence au Québec en organisation de Célébration de Vie. Euh, j'aimerais que les Célébrations de Vie deviennent la nouvelle façon de faire. Donc, c'est sûr que comme objectif, c'est juste d'en parler, de faire connaître notre mission, de... Puis, voilà. De juste, j'aimerais ça d'en faire encore juste plus de célébrations de Vie, puis... Euh... Mm.
0: Ouais. Bah, je, te le souhaite, je te le souhaite parce que je trouve ça beau comme, euh, comme façon de faire yes. et euh, j'espère que j'ai pas envie de, de passer maintenant mais j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir aussi une célébration comme ça <rire> euh, et là si t'avais en face de toi une personne euh, bah, un peu plus jeune que toi début vingtaine qui avait euh, une passion qui voulait se lancer dans un projet euh, investir de soi, de son temps etc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil mais moi j'ai,
1: moi, j'ai vraiment aimé la façon que de, de faire, de commencer tout de suite à y penser. Tu sais, même si cette personne-là, peu importe si elle, si elle est aux études ou si elle a un, un premier tra- travail, mais ça ça coûte rien. C'est sûr, ça écoute beaucoup de son temps, mais tu sais, de commencer à y penser, de commencer à te faire un plan d'affaires euh, les soirs, la fin de semaine, juste je me suis tellement amusée à essayer de trouver des noms, trouver des images pour mon branding. Tu sais, c'est, c'est, je trouve que c'est des beaux moments. Mm. Euh, fait que oui, moi, je pense commencer puis à m'en parler aussi plus que j'ai commencé à en parler à mon entourage, à des inconnus, à peu importe qui je rencontrais que je voulais faire ça. On dirait que ça m'a comme un peu obligée aussi à avancer de l'avant. Puis, mm. euh, fait ouais, je commencerai tout de suite à travailler dessus. Puis, ben, même ça va prendre deux, trois ans à développer ou, ou voir plus, euh, je pense que c'est important de commencer tout de suite
0: à, à juste mettre ça sur papier ouais. okay. et maintenant avec un peu de recul parce que du coup tu as eu un an et demi pour, euh, pour euh, développer ton plan d'affaires etc avec cet ultimatum du salon de la mort ouais. euh, est-ce que tu as des conseils d'organisation pour réussir à tout gérer en même temps hmm. <rire> <rire> euh, je pense qu'il faut juste prendre le temps
1: de le faire tu sais de... Puis je pense que si c'est réellement une passion, puis si réellement ça t'allume, puis ça te motive comme projet, tu sais je pense que tu pas de la misère à le faire la fin de semaine, le, le week-end puis euh, puis tant mieux à le faire quand on est jeune, tu sais moi je me dis on n'a pas d'engagement, ben on en a mais en voulant dire on, euh, on on a peut-être moins d'engagement que que plus tard avec une famille et tout mais euh, moi, je n'ai profité au début, mon, mon copain est encore aux études, fait je me suis dit, go, T'sais, lui, pendant qu'il étudie, pour... moi, je vais travailler là-dessus le soir. Mm-hmm. Fait que... Euh, je sais pas si j'ai des conseils, juste euh, de prendre le temps, si c'est réellement une motivation, puis... Euh...
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de passer 10 heures par jour à travailler sur un projet qui vraiment t'allume. Ouais, oui, ouais. vraiment. Mais euh, ça prend vraiment... Euh de la proactivité, etc., pour trouver ce qui te passionne. Mm-hmm. C'est sûr que je parle à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, je pense, sont perdues et pas sûres euh, de quel sujet les allume vraiment. Oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est, c'est sûr que quand tu trouves ce
1: qui t'allume vraiment puis ce qui te passionne, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'à un moment donné, tu, tu, tu commences à travailler, tu te perds un peu et tu ne vois pas les heures passer puis tu mets toute l'énergie qu'il te faut. T'sais, moi, j'ai... J'ai mis tout l'énergie qu'il fallait pour euh, créer l'entreprise, puis euh, dans ces moments-là, après ça, il euh, y a des moments après ça qui me demandent vraiment moins de temps, puis... Euh, mais quand que ça en prenait moi, moi, c'est parce que je pense que je suis quelqu'un qui, euh, plus que je n'ai mieux, mieux que c'est, là, je, je travaille sur la pression, t'sais. Quand j'ai pas beaucoup de choses à faire, euh, c'est là que
0: je procrastine... <rire> <rire> ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi, tes journées? Est-ce que tu travailles moins en ce moment que ce que tu travaillais au tout début du lancement?
1: Euh, oui, mais ben, ça va par vague. Mais
0: c'est sûr qu'au début
1: du lancement, alors que j'avais, c'est mon travail à temps plein, euh, je travaillais sur le lancement. Puis, en même temps de ça aussi, ben, j'organise des mariages. Puis, j'avais un événement, un gros événement philanthropique en novembre dernier aussi. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, J'étais vraiment occupée. Euh, après ça, ça va par vagues. Je pense que quand que... Par exemple, au mois de septembre dernier, j'étais super occupée parce que j'avais euh, deux célébrations la même semaine. Mm-hmm. Euh, mais comme aujourd'hui, disons... Oui, cette semaine, j'étais vraiment moins occupée. Pis, euh... Mais c'est ça qui est l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut aussi apprendre à... Puis ça, il faut que j'apprenne aussi de ça. Il y a des journées que j'ai pas beaucoup de choses à faire parce que... Euh... Tu sais, je fais tous les efforts que je peux pour me pour, pour développer, mais euh, tu sais, en ce moment avec la COVID, c'est plus calme les événements. Donc euh, oui, il y a des journées que je suis beaucoup moins occupée, donc je suis beaucoup plus occupée. Puis, mm-hmm. euh,
0: ouais. Ouais. Il n'y a pas de routine en soi.
1: Non. Ouais. Ouais. Puis des fois, ben, la semaine, on oh mon dit une journée, j'ai, j'ai moins de choses à faire. Mais finalement, à la fin de semaine, ben, je vais travailler. Des fois, ça va être le soir, des fois ça tu sais, C'est comme il n'y
0: a pas de routine vraiment. Puis, mm-hmm. de... Ouais. Mais c'est ça qui est excitant, non Avec oui. l'entrepreneuriat ouais on a une liberté. ouais c'est ça. Une liberté de, de s'organiser comme on veut. Ça, mm-hmm. c'est vraiment cool. Exact. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on, qu'on termine le, l'épisode
1: Non, je pense que ça fait, ça fait pas mal la tourne
0: ouais. Ok. <rire> Mais je suis vraiment, vraiment contente d'avoir entendu ton histoire. Et puis qu'on ait parlé aussi d'un sujet, euh, bah, comme tu disais, un peu tabou mm-hmm. euh, dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des... Enfin, par exemple, ton site web ou des réseaux sociaux sur lesquels tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent Oui, mais les gens peuvent aller me suivre sur
1: Facebook. Euh, ben, puis mon site web, si vous voulez aller voir. Mais f- mon Facebook, je partage beaucoup toutes mes articles de blog et et tout c'est Mouna célébration
0: oui et allez voir la vidéo promotionnelle oui elle est très très belle très très touchante je pleure à chaque fois que je l'écoute ouais, mais pareil je l'écoutais tout à l'heure et oh, c'était vraiment vrai. ça m'a donné des, des frissons j'ai ouais. adoré mais merci beaucoup d'être venu aujourd'hui merci à toi c'est un plaisir